0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. Bueno, pues estamos ready. Estamos ready. One, two, three, four. ¡Hola! ¡Bienvenidos!
0: Bienvenides
1: a este su podcast, Los Infelices. Mi nombre es Emanuel.
0: Y yo soy Diandra.
1: Y nosotros somos un podcast que buscamos invitarle a nuestra audiencia a cambiar su narrativa de una narrativa infelicidad, porque entendemos que la infelicidad es la insatisfacción por la vida que tenemos. Y queremos que ustedes, con herramientas, con información, puedan construir una narrativa positiva, asertiva, que vaya acorde a la vida que actualmente están viviendo o a la que quisieran vivir.
0: Y salgamos adelante. Y
1: salgamos adelante. Y es, amiga, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué tenemos? Cuéntamelo.
0: Bueno, en el tema de hoy tenemos la convivencia. Uh, como fuerte. tema general. Entonces, dentro de la convivencia, ¿qué es lo que hace falta para yo saber si estoy listo para dar ese paso?
1: Ya, ok.
0: Y, o, ¿qué necesito saber para entonces fortalecer verdad, esa convivencia o hacerlo de manera asertiva?
1: Ok. Pues mira, yo de facts estuve leyendo, ¿verdad? Porque cositas así, eh, esto es bien importante siempre tener literatura, aunque sabemos, ¿verdad? Que el, el, la literatura siempre nos invita a unos modelos, a unas formas de cómo manejar las cosas, quizás en calidad de terapia. Un poquito más yéndonos a la parte... Eh, Um, del diario vivir, del día a día, encontré un estudio que me pareció bien importante. Ellos entrevistaron a un montón de parejas, ¿verdad? Mm. Y de las características o, lo, o, lo, o las razones que encontraron para identificar si una persona estaba lista para estar en una, en una convivencia o llegar a ese punto de la convivencia, había unas cosas que se tenían que trabajar antes o identificar estas cosas durante el conocimiento de la pareja. Y decían estas parejas que cuando ellos reportaban tener eh, figuras de, eh, de crianza, ¿verdad? asertivas y positivas, destrezas de comunicación asertiva dentro del seno del hogar, capacidad de adaptarse y ser flexible, o sea que en la casa había esa capacidad de poder tener este, esas negociaciones entre, uh -huh. oye, pues mira, pues si lo haces de esta forma, pues está bien, yo te lo acepto. Eh, y por último, una seguridad emocional, pues estas personas tendían a replicar este tipo de conductas en sus relaciones y futuramente en la convivencia eso les generaba algún tipo de bienestar. Por el contrario, personas que reportaron o mencionaron haber tenido o experimentado patrones disfuncionales en el contexto familiar, el bagaje emocional, ¿verdad? Que ahorita vamos a quizás a profundizar un poco sobre lo que es el bagaje emocional, no resuelto también contribuía a ese, ese mal manejo dentro de la convivencia de la pareja. Y por las últimas dos, expectativas irrealistas, pues a veces que se generaban unas cosas como que nosotros vamos a hacer la super familia, o vamos a hacer la super pareja, pues estos niños dentro de esos senos de familia eh, replicaban este tipo de conductas en, en, su, en sus relaciones. Y la dificultad para manejar el estrés, yo creo que eso es bien importante porque dentro de la familia pues sabemos que cada uno tiene su personalidad, pero obviamente hay unas figuras de autoridad dentro de la familia y a veces pues... Si son padres que son bien autoritarios, que ellos tienen la última palabra, pues pueden cohibir esa personalidad de la persona y eso por consiguiente te puede generar estrés porque tú no puedes ser claro. tú. Estás en un espacio que se supone que es un espacio seguro, pero no te dejan ser tú.
0: Y ¿Okay? va a manipular cómo tú te relacionas con los demás de en el futuro.
1: Definitivamente, definitivamente. Así que, básicamente, eh, yo creo que eso, son, ¿verdad? eso fue un, un estudio que encontré me pareció bien asertivo. No sé qué super Súper, tú
0: súper <risas> relevante con lo que vamos a hablar. Nosotros definimos... Acá okay. entre lo que entre los estudios que leímos y entre lo que íbamos debatiendo, uh -huh. cuáles eran como esas cinco pilares o cinco columnas de la convivencia. Uh -huh. Entonces, por mencionarlos y, y entender ver el hilo conductor o la coherencia que, o la relación que guarda uno con el otro, yeah. el primero es el bagaje, que es como entender el contexto. Yo creo que, que como responsabilidad primaria sería mi contexto. Yeah. De dónde yo vengo, cómo era mi familia... Eh, y las expectativas, entonces, eh, las experiencias previas que tuve uh -huh. a nivel de convivencia. Entonces, en el segundo, para tú entender ese bagaje, te va a ayudar entonces a tú establecer expectativas. Que las expectativas, hablo un poquito de eso, que son más mentales que otra cosa.
1: Pero mira, las expectativas, cuando hablamos de expectativas, nos estamos refiriendo a eso que esperamos que vaya a suceder o eso que yo espero vivir de ahora en adelante. ¿okay? Pero que
0: no comunico. Tú te quedas con
1: eso por dentro, no necesariamente lo comunicas.
0: Sí, a mí me gusta, me, me encanta el tema de las expectativas porque no tiene que ver con los límites Ajá. y a veces lo confundimos. Sí. Y la expectativa es como el cuento que yo me hago de cómo va a ser esto, Ajá. de cómo va a reaccionar el otro y a veces son hasta inconscientes. O sea que hay unas expectativas conscientes y unas inconscientes, Ajá. pero vamos a hablar de eso. El tercero es la comunicación. ¿Qué tipos de comunicaciones hay? Entender, ¿verdad? El bagaje de, de cuál es, qué comunicación yo practicaba y cuál debo comunicar, yeah. cuál debo practicar, Ajá. perdóname. Los límites...
1: Fuerte con los límites. <risa> y esos límites, ¿verdad? Lo, lo que nos ayuda a los límites es establecer eh, ese balance entre las necesidades de la de, Mis necesidades y las necesidades de las otras personas con las cuales yo decido compartir mi vida. ¿Ok? Hasta dónde yo permito que sus asuntos, la manera en cómo nos se comunican con nosotros, eh, cómo nos hacen sentir, cómo yo permito que eso penetre a mi vida o hasta dónde yo les permito a estas personas que pu lleguen hacia ella, ¿Ok? Claro,
0: pero los límites tienen tienden a ser como acuerdos
1: exactamente es como como esta es la
0: línea hasta aquí yo hasta llego hasta que llegaste exacto vamos a negociar dentro de dentro de tus parámetros y los míos correcto cuál es la Verle ese balance y por último el manejo de conflictos que obviamente si no entendemos el bagaje si no tenemos las expectativas, expectativas claras real, cl claras y reales uh -huh. si no tenemos una comunicación asertiva y no establecemos límites pues ese manejo de conflictos obviamente se va a contaminar
1: Definitivo. Y para arrancar, yo creo que con el primer pilar, yo creo que el bagaje... Vamos a, quizás a cambiar el nombre. Vamos a ponerle esos fantasmas. Fantasma, <ríe> y no es esos traumas. <ríe> esos fantasmas que, que atraviesan en nuestra mente, ¿verdad? O asuntos no, que no hayamos trabajado, definitivamente van a ser un gran peso a la hora de que tú decidas irte a vivir con tu pareja. Y yo creo que quizás podemos traer un ejemplo... De, de lo que puede ser un bagaje que afecta a la convivencia. Por ejemplo, en tu casa, tú tenías una mamá y un papá que eran personas bien eh, obsesivas con el asunto del orden y de la limpieza de la casa, ¿okay? Sin embargo, en tu personalidad, tú tenías tu propio orden, tú tenías tu propia estructura, pero cada vez que ellos veían que tú no encajabas en eso, automáticamente pues te reprendían, te llamaban la atención, te señalaban o oh, whatever, lo que, lo que sea que te haya pasado en ese momento que quizás te hacía sentir incómodo. Ahora bien, cuando tú eres más adulto tú vas a replicar ese patrón dentro de la convivencia precisamente porque eso fue lo que viste. Ese aprendizaje vicario, como hablaba Bandura, que es un teórico que estudiamos en la psicología social sobre el aprendizaje que observamos, es la, con alta probabilidad lo vas a replicar en tu relación y no necesariamente eso es algo saludable, porque a tu pareja quizás le gusta el orden desde otro espacio, desde otra forma, pero si yo no entiendo que esa experiencia que yo viví en mi casa me afectó, pues no voy a formar. Y me afectó la... y me, for... me, me formó, exacto. No es necesariamente a la forma correcta. voy a No voy a estar abierto o no voy a estar flexible a la sugerencia que quizás mi pareja me pueda poner en la convivencia. A nosotros nos pasa a veces que. Sí, sí, nos
0: pasa mucho. Y no necesariamente es algo negativo o algo positivo. Ajá. El bagaje no más allá de los traumas o de los fantasmas, es cómo tú te formaste, de dónde vienes o a qué uh -huh. tú estás acostumbrado. Uh -huh. Y es llevarlo a la conciencia, o okay, que espérate, ¿de dónde vengo? Y estudiar cómo era mi cómo era mi familia uh -huh. o, o, ¿verdad? Las la familias se conforman de distintas, ya, ya lo hemos dicho, son distintas, pero no necesariamente es mamá y papá. Pero ¿de dónde vengo? Esa formación, ¿cómo fue? En el caso de nosotros, Emanuel venía que también pasa de uh -huh. parejas. Yo creo que tu familia también es así. Sí, mi,
1: mis papás eran bastante ordenados con la limpieza. Mi mamá le encanta... Mami, yo sé que me estás escuchando. Te amo. <risa> Pero mi mamá era bien eh, estricta con el asunto de la limpieza porque de verdad eso a ella le generaba ansiedad. Tener la casa revolcada, todo fuera de sitio, le molestaba, le incomodaba.
0: Le incomodaba. Eh, y también estuviste en una relación y también estuvo donde una relación... el orden era como un valor importante que ustedes compartían. Era como un step up. Era no saludable en ese caso, pero no vamos a entrar en eso. El punto es que para mí, a mí me encanta tener todo, todo recogido y todo limpio. Uh -huh. ¿Un ejemplo? No, porque el, el caso de la ropa es mi cuarto. Uh -huh. Pero en un espacio que nosotros compartimos... La cocina. Emanuel llega a un nivel... Perdóname, Emanuel, Yo lo acepté. Pero Emanuel llega a un nivel donde yo, en mi casa, fregaba. Uno come y después friega. Pero Emanuel friega y limpia la cocina completa. Entonces... Tiene que limpiar todos los bordes del fregadero, eh, tiene que escurrir, ah, tiene que secar los cubiertos porque el agua oxida. Pero los hay cubiertos. una explicación.
1: No es que oxida, pero el calcio tiene, se le pega y se mancha. Tiene el cubierto todo de el sentido. Esta, el pero para
0: mí era una exageración y entonces es, es un espacio donde es un espacio compartido donde dentro de mi cuarto quizás yo tengo la flexibilidad de hacer lo que me da la gana porque no compartimos el espacio, uh -huh. pero en espacios comunes es algo que al principio nos afectó.
1: Nos afectó, nos afectó un poquito. Y ahí
0: pues, hermano, medio dio su contexto. Mira, es que yo vengo de aquí.
1: <risa> vengo
0: de aquí y después vine de aquí. <risa> y establecimos unos límites. O sea, como que esta era mi expectativa
1: y establecimos
0: unos límites ahí <risa> saludos, negociamos <risa> y negociamos. ahora pues hemos podido pero esas cositas pequeñas donde uh -huh. uno dice ay como que son importantes, Eso se se fríe y ya no, cuando tú llegas a la práctica uh -huh. que son cosas que tú a veces estás ahora o haces inconscientemente de momento como que la persona te la deja pasar una vez y la segunda, incluso si ya lo verbalizaste es como que mano no estás poniendo a tu parte porque yo te había dicho que esto era importante uh -huh. para mí, uh -huh. pero para como para ti no es importante es una exageración pues no le das como el mérito. ¿no? El
1: mérito, sí. yo creo que también pues, eso parte también de, de tomarte una pausa y, y comprender, pues, de dónde viene eso. O sea, yo creo que estudiar bien tu bagaje y saber si eso que estabas haciendo era saludable eh, va a ser lo más asertivo para la hora de relacionarte nuevamente con otra persona con la cual tú decidas convivir. Eh, es importante que puedas entender que pues si era saludable, pues lo voy a, lo voy a replicar nuevamente porque pues, era adecuado. Pero si no lo era, pues tengo que modificarlo. Ahora bien, quizás viéndonos más a la parte relacional, más de lo íntimo. El trato. El trato.
0: Si de momento ese bagaje, de momento tú usualmente vivías con tu familia, pero cada cual estaba en su cuarto y pues como que eso de, de saludarse cuando llegaban sí. y no era prioridad o no... no se ponían a ver películas juntos o por el contrario, sí sí, uh -huh. si sí, de momento siempre había el espacio para compartir en familia o todos comían en la mesa a la misma de hora Andres, sí. pero entonces cuando te juntas con tu pareja tu pareja comía en su cuarto y a nadie le importaba, Era, la ajá. comida está lista y cada cual sirva cuando quiera, eso son cosas que afectan claro. porque tú vienes con, con con ese bagaje o con esas memorias de que no, espérate, el tiempo de la comida es sagrado y para mí esto es un espacio que se separa, a mí me pasó con mi relación pasada el televisor yo no tenía nunca televisor en mi cuarto porque el cuarto era para descansar. Y entonces mi pareja no podía dormir sin televisión. Y eso es algo que te afecta todos los días de tu vida. Porque como claro. yo negocio de que a mí me afecta, que el, tele, el televisor yo siento que afecta a mi descanso, pero entonces sin televisor tú no te puedes quedar dormido. Ya,
1: yeah, eso es un súper conflicto. Porque eso entonces... es un conflicto
0: y eso es bagaje. Porque... Tú no te das cuenta hasta que de momento estás en la práctica, uh -huh. porque tú no llegas al, al, con la experiencia así, de momento sí. tú vas a una relación nueva y tú dices, yo no puedo dormir con televisión uh -huh. en el cuarto. Eh, pero son cosas que a veces si no le das pensamiento de que, ok, ¿cuál era mi rutina? ¿Cómo yo me relacionaba con, con la gente en mi casa? ¿Cómo eran esos tiempos de comida? ¿Qué valores me traigo de allá?
1: Definitivo. Y a, a mí me pasó. Yo dormía con televisor. Cuando me mudo con mi pareja, con el que era mi pareja en aquel entonces, en su casa no. En su casa estaba prohibido tener el televisor en el cuarto. En el proceso pues entendí que él tenía unos hábitos de sueño y pues yo cedí y ¿verdad? yo acepté a no tener ese hábito de tener el televisor en el cuarto. Luego obviamente pues uno se orienta, yo pues que estudié eh, la psicología, nosotros también tenemos un, un, unas clases que hablan sobre los trastornos del sueño y pues hablan mucho del impacto de esa luz que produce el televisor, cómo puede afectar también tu patrón de sueño. Y pues nada, con mucha información, con mucha empatía, con, con entendimiento, dije, pues mira, vamos a dejarlo en la sala y pues aprovechamos quizás el televisor en la sala para tener un tiempo los dos juntos. Y entender que cada espacio de la casa tiene una importancia, tiene un un... Como un rol. Como un rol, exacto. Un rol. Y una función. Eso es la palabra. Una Tiene función. Una, una función. Una función. Y de y verdad que pues, hasta ahora, hasta el sueldo yo jamás, ¿verdad? Ya, ya yo no comparto con esa persona, pero no he vuelto a traer la dinámica de traer el televisor al cuarto porque no lo veo necesario. Pero fueron cosas que... Que Tuve trajeron. que ir cambiando Porque ya yo traía ese bagaje No era algo que yo viví en mi crianza Porque no nos enseñaron de esa forma Pero me lo permitieron cuando yo lo traje
0: Sí, otra de las cosas importantes Así que podemos hablar el rapidito de, de bagaje Pudiera ser eh, Si de momento en tu casa te lo hacían todo uh -huh. Dos cosas Si vivías con tu familia y te lo hacían todo uh -huh. Que son los famosos niños mimados O, o como uno lo quiera llamar que uno no tiene la culpa de eso. Ya. Así fue como te formaron. Uy, pero de sí. momento tienes la expectativa de que cuando estás con tu pareja, tu pareja te cuide. Uh -huh. Y entonces de momento tú ni sabes cocinar, ni sabes ni planchas, ni lavas ropa, ni. Porque no tienes esa destreza desarrollada. Sí. Y entonces es importante, esas cosas se negocian, uh -huh. pero es importante que, que tú sepas de dónde vienes tú y de dónde viene la otra persona. Y a mí me pasó otro que es importante también de mencionar. Yo vivía sola. Estaba acostumbrada a estar sola. Y de momento me mudo con mi pareja. Yo trabajo remoto. Y la persona también trabaja remoto. Oh, y es Dios. como que estamos los dos en la casa. Que eso me imagino que le pasó a un montón de gente a la claro. pandemia. Estamos los dos en la casa, en el mismo techo, 24 horas al día. Cogiendo reuniones los dos. Eh, y entonces se suman las expectativas de que de hecho yo cocina ayer. Y esta persona no puede... ¿Me entiendes? Todas esas cosas como que afectan el tema de la violencia. Si de momento mm. se practicaba la violencia como... Sí qué cosas te triguean que no que o sea hay que entender volvemos de dónde vengo yo y de dónde viene la persona y las etapas que uno vivió para entonces uno como que tener ese esa visibilidad completa de ok, yo cargo con esto y me estoy estoy tomando esta decisión y esto va a afectar Uh -huh. Todo esto es de lo que vamos a hablar ahora.
1: Las cosas que nosotros vivimos en nuestra casa, nosotros le damos un entendimiento, le damos una conceptualización en nuestro cerebro y como a la hora de ejecutarlos en espacios que se parecen a los que tuvimos en nuestros espacios de, de casa y de hogar, eh, le pueden, se, se pueden replicar en este nuevo espacio uh -huh. que tenemos realizado sin que, con una no, sin que nos demos totalmente cuenta porque viene desde la inconsciencia. Hay veces que hay cosas traumáticas, y eventos traumáticos que están ahí guardados en el inconsciente que tú a veces ni recuerdas cómo fue que sucedió esto y de momento tú estás teniendo conductas que son una respuesta de ese trauma. ¿Ok? Y hay personas pues quizás nosotros contamos eh, unas experiencias que son pues bastante, bastante comunes pero hay otras experiencias que son mucho más profundas personas y puntuales. Y bien puntuales. Personas que experimentan eh, violencia sexual o cualquier tipo de violencia que tenemos un tema más adelante eh, preparado sobre el tema de violencia porque creemos que es muy pertinente hablar sobre eso porque eso también... Eh, eh, nos puede producir mucha infelicidad no trabajar adecuadamente este tema
0: uh
1: -huh. eh, y yo creo que es importante verdad que, que cuando hablamos de esa parte de la gente que experimentan este tipo de traumas de violencia sexual muchas veces ellos construyen cuando no se trabaja el trauma a tiempo se construye una identidad y se construyen características, patrones y rasgos en respuesta al trauma so, es como todas estas cosas que yo hago me protegen de que la gente no sepa que yo experimenté un trauma entonces, pues, tú tienes conductas, eh, por ejemplo, obsesivas compulsivas y es porque pues, una persona que experimenta un trauma donde no tuvo el control sobre su cuerpo o sobre la decisión de decirle a la persona, «No me toques», automáticamente es una respuesta a quizás el comportamiento obsesivo-compulsivo porque la persona tiene control de lo que está limpiando. Y sabe que lo está haciendo de una forma. Está específicamente enfocándose en el detalle porque quiere que eso que está controlando quede perfecto. Pero mucha probabilidad... Para compensar. Exacto. Está compensando eso que no pudo hacer mientras estuvo experimentando el trauma. ¿Ok? so hay otras cosas que son más profundas que tienen que ver con el bagaje que si nosotros no las trabajamos no nos podemos dar cuenta que nos están afectando en nuestras relaciones actualmente y cuando entramos a la convivencia se puede exacerbar mucho más. <ríe> porque Yo, tú estás uniendo tu bagaje con el, con el de otra persona.
0: Claro. Y no es lo mismo con la familia porque tú creces. O sea, desde que naces uh -huh. creces y te desarrollas en ese contexto que ya tú entiendes como... O sea, es natural para ti. Ya. Yeah. Pero no es natural para ti con lo que viene la otra persona.
1: Y yo creo que en estos ejemplos que traímos, traemos la parte que tiene que ver con la familia y la parte que tiene que ver con las parejas, ¿verdad? Porque... Vivimos unas cosas en la, en la familia que las podemos replicar en la parte de la convivencia, pero también en relaciones anteriores que hayamos tenido, ¿verdad? Porque muchas personas no necesariamente tienen una sola relación y es hasta que la muerte los separa. La mayoría o la tendencia es que pues, has tenido una, dos, tres, cuatro relaciones. Quizás en la que tú hayas vivido con esa persona y también puedas venir arrastrando un bagaje de esa experiencia. So, yo creo que, que tenemos, la, hemos brindado ejemplos suficientes sobre eso. Eh, no sé qué tú piensas, amiga.
0: <ríe> yo pienso que podemos ir a expectativas. <ríe> ok,
1: pues perfecto. Pues, segundo tópico.
0: <ríe> Entender ese bagaje pues nos va a ayudar entonces a tener unas expectativas reales. Cuando hablamos de convivencia, usualmente cuando uno se va a vivir con una persona, lo usual es que uno lleve una cantidad de tiempo suficiente como para haber conocido esa persona. Uh -huh. Ahora, en el contexto en el que tú te relacionaste con la persona, fuera de, de una convivencia, no es lo mismo que vas a experimentar dentro de la convivencia. O sea, cuando yo hablo de que yo, por ejemplo, vivía sola, yo dormía con mi perro. Yo puedo tener la expectativa de que eso no va a cambiar. Uh -huh. Y de momento me voy con, ¿verdad? A vivir con una persona donde algo tan sencillo como eso, que ya él sabe que yo tengo el perro. Ya. Yeah. Pero yo nunca he dormido, o sea, de su parte, yo nunca he dormido uh -huh. con un perro porque mi almohada tiene que tener pelos y, y, es, y además ese no es mi perro, ay, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos eh, unas expectativas quizás irreales de que todo va a continuar con nuestra pareja y con nosotros intacto o por el contrario, de momento como en el tema de la sexualidad, que decimos, ay, nosotros casi no tenemos sexo, pero es porque... No vivimos juntos porque pues este mi mamá no me deja uh -huh. como que quedarme allá o de momento porque los trabajos como que no, no tenemos el tiempo libre suficiente, pero cuando vivamos juntos no nos para nadie y de momento entre las responsabilidades entre los conflictos que se van generando Liberal. que son naturales en la transición de uno adaptarse o lo que sea, de momento esas expectativas no se cumplen. Y uno entonces ya empieza a decir, ah, pues esto no sirve. Háblanos un poco tú de... Pues mira, de...
1: cuando la parte de las expectativas, y en esos ejemplos que tú traes, yo creo que es bien crucial tenerlo eso bien claro. Que tú lo estés esperando no es una garantía de que va a suceder. Y para yo poder evitar caer en esas expectativas irreales o esas asunciones cuando entro en las relaciones de pareja... ...tengo que hacer un análisis de cómo son mis hábitos, de cómo yo me muevo en la vida... Claro, ...o qué claro. cosas yo hago todo el tiempo que yo ya estoy acostumbrado a que sucedan. Así que, una vez yo haga ese hábito de conocer... Que, okay, ...de tener ese proceso consciente, ¿no? es, mucho más, es un hábito, ¿verdad? Estar en un estado consciente. Pero yo estar en ese estado de conciencia me va a dar a mí una información de qué es lo que yo estoy trayendo a la mesa o qué es lo que yo voy a pedir en la relación, pero no puedo llegar con la asunción de que esta persona va a aceptar que yo duerma en la cama con mi perro. Porque yo siempre he querido un perro, en mi casa no podíamos tener perro Cuando me mudo a mi casa, tengo a mi perro, yo quiero que mi perro duerma conmigo. Pero el que era mi pareja, no. Eso estaba prohibido. Los perros duermen en su cama. Aquí se duerme tú y yo y ya está. Y pues me dio lucha al principio, pero pues para mí quizás fue fácil adaptarme porque nunca lo había tenido. Pero en tu caso, fue más, eh, fue más duro pues porque tú estabas acostumbrado a eso. Entonces es tenías... pero Cuando uno
0: vive solo, como que eso te da seguridad. Claro. Ese es el afecto que tú recibes claro. todos los días. Y de momento es como que esta lucha de, de quién es este espacio.
1: Exactamente. Y yo creo que para uno poder este tener claro cómo voy a aportar positivamente la relación, es tener esas expectativas claras Saber cuáles son. Ahora bien, ¿cómo yo puedo desarrollar mis expectativas? Pues mira, tengo que conocer cuáles son mis valores. Cuáles son mis valores de convivencia. Pues mira, a mí me gusta el orden. Eh, yo soy bien frenético con las la finanza. la finanzas. Para mí las finanzas, eso es como que un, un mozo. O sea, como que a mí no me puedes venir con que no tienes los tres pesos que faltan para saldar la luz este mes. Como que no, o sea... <risa> y eso
0: afecta las expectativas. ¿Brutal? Yo creo que pues las claro. la finanzas es uno de los temas que más más impacta eh, las expectativas porque entonces vengo con una expectativa de que de eso mismo de que aquí se va a ir mi y de momento cuando viene no pero lo que pasa es que tú tú ganas más pues, o, o, o sea como que
1: y ahí eso es un tema eso bien es delicado es un tema súper delicado de hecho
0: creo que, que es una de, de las razones principales por divorcio la gente es se
1: la divorcio. es la primera la primera razón de divorcio y la segunda es la infidelidad la finanza lo primero para que ustedes vean o sea es importante tener la, las cosas claras en la mesa y tenemos un episodio de finanzas y tenemos pendiente un episodio de finanza que Con también invitado. y vamos a hablarlo específicamente yo creo que en esa dinámica de de, de, pareja. de pareja, porque se da mucho y afecta mucho pero es bien importante, ¿verdad?, que tengamos claro que los valores tuyos no necesariamente van a ser los valores de tu pareja. Y en ese crossmatch de tener que mirarnos, mira, ¿cuáles son tus valores?, ¿cuáles son mis valores?, en esa conversación incómoda es que yo puedo ver si mi pareja estaría dispuesta a negociar ese, ese valor que yo le estoy proponiendo y viceversa. Pero también hay otro tipo de valores, el tiempo de calidad.
0: Eso quiero que, que hablen de ejemplos de, de valores. Porque usualmente cuando uno dice valores uno piensa en honestidad. Sí, este tipo de sí.
1: Bueno, o sea, eh, eh, tiempo de calidad es un tipo de lenguaje del amor. El amor es un es un valor, pero todo el mundo ama diferente. Todo el mundo quiere que lo amen diferente. Entonces yo tengo que estar claro qué es lo que yo estoy esperando sobre el, eh, mi valor del amor. O sea, yo no puedo asumir que pues te amo y ya. No. Eh, es cuestión de, ok, yo te amo, pero ok... Te amo porque, qué está pasando, qué tú estás dando, qué estás haciendo o qué estoy haciendo yo para demostrarte que te amo y qué tú estás haciendo para demostrarme que me amas. Porque hay gente que le gusta los actos de servicio.
0: ¿Por qué me señala?
1: No, no, no te señala a ti. <risa> <risa> Pero hay personas que le gustan los actos de servicio. Pero me gustan,
0: me gustan. Pero los te actos
1: gusta, de <risa> Gracias por contestarme. Okay. Hay personas que le gusta eh, la afectividad, el toque, que los toquen, que los abracen que los afirmen, porque así es como el ellos tacto. perciben el, el amor. Hay personas como a mí, que me encanta el tiempo de calidad. O sea, a mí me gusta tener una buena conversación, eh, que hablemos de la vida, hablemos de las cosas. Porque el yo hablar contigo, tener ese, ese momento en donde quizás que el celular es algo que nos distrae muchísimo, pero que yo a veces viro el celular así boca abajo y estoy horas hablando con esa persona, para mí eso es tan hermoso. O sea, para mí eso es como lo más, lo más importante dentro de mi percepción de lo que es el amor. Uh -huh. Y es importante que entendamos que Así como se explica el amor de múltiples formas, también se explica el valor de las finanzas de múltiples formas. También se explica las responsabilidades de, de, de múltiples formas, el consentimiento. También se explica eh, el, los asuntos de, de fidelidad o de la infidelidad, whatever, okay? de, la, de cómo se da esa dinámica dentro de, de la relación de la pareja. Así que yo creo que expectativas es tener claro que es lo que estoy esperando de la relación, no de lo que yo creo que va a pasar. Porque ahí, de lo que yo creo que va a pasar, déjame dejarle de saber que eso es una expectativa irreal. Porque la relación no se trata de ti. La relación se trata de ambos. Sin embargo, es importante el yo no quedarme callado asumiendo de que mi expectativa mi pareja la conoce.
0: Sí, yo creo que es importante cuando hablas de, de expectativas reales, es tú estar consciente de que tu rutina, porque tú hablaste de algo, uh -huh. tu rutina se va a ver impactada y va y va a cambiar inevitablemente, porque se suma un integrante distinto uh -huh. a tu contexto de, de, de vida, a tu hogar. O sea, tú estás cambiando de lo que tú conoces o de lo que era natural para ti a algo nuevo y tú tienes que tener la flexibilidad suficiente como para tú entender, más allá de lo que yo crea que va a pasar... Es como eso mismo. Pues entender de dónde vengo yo, de dónde viene la persona y comunicar lo que es el tercer paso.
1: Claro, y yo creo que también tener claro eh, que esas expectativas se van a transformar a medida que el tiempo va a la convivencia. Porque vas a despertar otras cosas, la relación va a haber evolucionado en otra forma y es importante que se retoquen estos temas de cómo reestructuramos nuestros valores. O sea, estos son tu bagaje estos son tus valores, mi bagaje, mis valores... ¿Cómo unimos en esta primera, esta primera intención de mudarnos juntos, cómo unimos tus valores con los míos, cómo llegamos a los consensos, cómo negociamos? ¿Qué vas a decir algo?
0: O no necesariamente, Ajá. porque puede ser por carencia. Claro. Por ejemplo, yo vengo de un bagaje donde yo siempre estoy sola, pero yo me quiero mudar contigo para tener compañía, porque yo tengo la pero expectativa... Soy... De que, tú me, de que tu compañía a mí me da seguridad, de que tú vas a estar conmigo todo el tiempo, de que voy a dormir acurrucada en tu pecho y de momento a la persona le gusta dormir parcial porque le da calor. ¿Me entiendes? Ese tipo de. ¿Qué tú estás buscando a la hora de.? Por eso, eso que tú dijiste es bien importante, que yo estoy esperando uh -huh. con este movimiento. Que yo estoy. como yo estoy.? ¿Qué cuento yo me estoy haciendo de que esto va a impactar mi vida de manera favorable en X o Y faceta? Para tú precisamente comunicarlo. Ay, yo espero que cuando ahora que nosotros vivamos juntos, que vamos a dormir así, whatsapp, que entonces a nivel de finanzas vamos a ir así, whatsapp, que a nivel eh, sexual esto, pero... Esos cuentos que nos hacemos precisamente es lo que la cena después la relación.
1: Definitivo, porque estamos partiendo desde la asunción. Exactamente. Estamos asumiendo que la otra persona lo sabe, que la otra persona lo entiende y que está dispuesto a
0: hacerlo. Claro, porque ese bagaje, entenderlo, te va a llevar a dos cosas. Uno, entender... Estoy accionando así porque eso fue lo que me enseñaron, o que por el contrario, me quiero ir a me quiero polarizar, me quiero ir al, al polo opuesto y de momento carecí de todo esto, o soy sea, estoy buscando llenar todas estas necesidades que, de las que.
1: Uh -huh. Y ahí nos juntamos entonces por las carencias y no por las motivaciones correctas. O que si cuando tu respuesta sea carencias, busca ayuda. Hay que ir, hay que ir a hablarlo con un profesional, hay que trabajarlo porque estás juntándote con alguien conforme a lo que te dé. Y no necesariamente lo que tú quisieras tener. Uh -huh. Porque estás empezando desde otro punto de partida. Estás empezando, no en la línea, estás eh, empezando. No con, cero en negativo. Estás empezando en negativo. Porque ya tú tienes unas carencias que, que se lo vas a delegar sin querer a tu relación. y no lo vas a trabajar tú. Y ahí pues tenemos otro bagaje que vamos a venir arrastrando para la relación. Que nos va a generar unas expectativas irreales. Es y que cuando vayamos a, a, a ejercer el espacio de nuestra relación, ¿qué va a pasar? las cosas no van a empezar a suceder porque, como dice André en el ejemplo, pues mi pareja no es muy afectiva mi, o mi pareja no es de estar como que encima tuyo llamándote 24-7, ta, 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 ta. No, como que mi pareja es otro tipo de persona. Ok, so, yo creo que es importante que trabajemos ahí. El tercer punto, eh, quizás para conti darle continuidad al asunto, que, ¿verdad?, nos une a lo demás. Claro. <ríe> es esas destrezas de comunicación. Y yo creo que las destrezas de comunicación en nuestra sociedad... Eh, han sido bien contaminadas. Hay un, una literatura que yo utilizo para trabajar en terapia sobre comunicación asertiva. Y la, la información que brindan es que todos nacemos asertivos, comunicándonos de manera asertiva. Y cuando tú los ejemplos, dice, sí. cuando tú lloras, eh, cuando eres un bebé, es porque tienes una necesidad pues, de hambre o te sientes incómodo con el pampe lo que fue que te hiciste caca. O sea, tú estás siendo asertivo porque tú estás expresando tu emoción a través del llanto que generó una respuesta. Ahora, a medida que el tiempo pasa, que yo soy más grande, que tengo más conciencia, que tengo un poco más de madurez y conocimiento, mmm, el entorno nos limita a cómo comunicarnos asertivamente. Y lo que era natural, que era la asertividad se convierte en otros estilos de comunicaciones, que es la que, que quizás puedo abundar sobre ellos, que son los estilos de comunicación pasiva y los estilos de comunicación agresiva. Y la diferencia que existe entre uno y el otro es que la pasiva pone las necesidades, los, en, los sentimientos y las emociones de otras personas por encima de las mías. Yo constantemente estoy complaciendo a las personas. No permito a la gente que eh, puedan también saber un poco de cómo yo me siento sobre las acciones que están sucediendo en mi entorno. O por el contrario, la parte de una comunicación agresiva es que yo pongo mis necesidades por encima de las personas y no me olvido de todo lo que pasa alrededor porque mi necesidad y mis emociones son primero que las tuyas. De ninguna de las dos formas estoy siendo este, asertivo porque yo no estoy brindando eh, la información de manera adecuada. Estoy... Siempre permitiendo que alguien o se sobreponga encima mío o yo ponerme por debajo de ella. Sí, yo creo que... O ponerme por yo por encima de ello.
0: Yo creo que es bien importante que hagamos hasta un episodio de eso porque el tema Piqui se extiende. La
1: asertividad es bien, es bien complejo.
0: Sí, porque no, no necesariamente la comunicación agresiva tú la puedes percibir. Uh -huh. Porque no necesariamente es un tema de, de tono, de voz. No necesariamente es algo no. que tú puedas... Eh, que para ti sea sinónimo de, de violento. Puede haber una comunicación agresiva que tú ni siquiera notes Ya. Yeah. y tiene que ver con cómo te hace sentir, con tu libertad a la, a la hora de, de tu comunicarte, de tu expresarte, porque también eso desarrolla tu forma, tus estilos de apego. Claro. La forma en que, en cómo recibían tus padres, tu manera de comunicarte, cómo, si eran receptivos o si los reprendías, va a ser que tú desarrolles un tipo de apego que eventualmente va a afectar cómo tú te relacionas con los demás porque de momento entonces tengo apego evitativo no voy a hablar de mis necesidades, uh -huh. porque me van a reprender porque no son importantes.
1: Exactamente. Porque no
0: quiero ser chango, porque de momento, ay, tú lloras por todo. Ajá. Ay, tú siempre te estás quejando. Ay, tú. Y entonces de momento empiezas a, a, a retraerte, ¿verdad? Y entonces a no comunicar tus necesidades, a, y la gente no es adivina. Uh -huh. Y vos. eso
1: son cosas y experiencias que hemos vivido en nuestro bagaje.
0: Claro que, que volvemos. No llores,
1: no llores aquí, no llores aquí en público. No agachó.
0: No, haga show. Haga, no haga show. no agachó. No agachó, yo yo era así. Y entonces, siempre yo decía, ah, es que no quiero hacer show, es que no quiero hacer drama, es que no... Porque mi mamá es bien, uh
1: -huh. como
0: bien, bien recta, y no le gustan los dramas. Y entonces, yo siempre pensaba que cada vez que me comunicaba, estaba haciendo un drama. Hay un papelón ahí de ya que changa. Y no, o sea, hay formas de tú comunicarte, uh -huh. de manera, esto me está haciendo sentir así... Y no quiero, sin exagerarlo, sino uh -huh. simplemente comunicándolo y tratando de negociar. Uh -huh, uh -huh.
1: Así que es bien importante que entendamos que cuando hablamos de una comunicación asertiva es yo generar el balance. Entre mis necesidades, reconozco que yo tengo una emoción eh, que fue generada por esa acción que tuviste, pero yo también reconozco y estoy en la apertura de entender que mis acciones van a tener un impacto emocional en tu vida. Okay. Yo ahí tengo la capacidad de generar ese balance de cómo puedo ser asertivo con las personas porque yo pongo también presente el, el valor que tengo como persona y el valor que tienen las demás personas. No creo una desventaja eh, o que genere una identidad conforme a lo que las otras personas digan o lo que mi mente constantemente se quiere interponer o hacerme creer de que yo soy superior a las demás personas. Así que a la asertividad es la herramienta perfecta para yo poder tener eh, gran probabilidad de éxito en una relación y cómo yo puedo emplearlo, ¿verdad? Quizás para traer un ejemplo en, en la relación, en el proceso de convivencia, pudiese ser la parte de la basura, por ejemplo. <ríe> Mi amor, cada vez eh, que vengo aquí a la cocina y hago un chequeo de la basura, veo que siempre está llena y siempre... O la mayor parte del tiempo siento que soy yo el que está sacando la basura. Me gustaría o me haría sentir más cómodo si tú cooperas, cuando veas la basura llena, en sacarla a, a la parte de afuera para que se la lleve el camión de la basura. ¿Eh? Y ahí yo tengo una estrategia perfecta o tengo una forma adecuada de cómo dejarle de saber a la persona cómo me hace sentir que no le importe que la basura está ahí. Y orientado
0: a soluciones también, claro, porque él está poniendo la solución en la claro. mesa. Esto me hace sentir de esta manera y mi expectativa es esta, pero uh -huh. podemos entonces llegar a este punto medio.
1: Uh -huh. Y yeah, también ese mismo proceso de, de raciocinio que tú tienes, tú también estás reconociendo, ok, espérate, si yo siempre estoy sacando la basura, ¿cuál es la probabilidad de que él en, cuando vivía en casa de sus padres la sacara? Porque a veces pasaba eso. Hay cosas que nosotros pasaban en nuestra casa que nosotros no nos dábamos ni cuenta que se habían cambiado uh -huh. por ejemplo las toallas siempre estaban limpias las sábanas siempre estaban limpias este la basura siempre estaba estaba sin no, o sea, no, la basura siempre estaba vacía y hay cosas que uno da por sentado de que se hacen, pero de momento es como que ok, que tú vives aquí solo y solas no se van a hacer. Okay. Y
0: entonces uno empieza a comunicarse uh -huh. con, con el desafío de, no, yo no yo... me la voy a votar para que cuando vea que se está Ay. desbordando, Ay, se no fue. le quede más remedio que... Ay, fue. Y entonces de momento uno sigue echando cosas uh -huh. y, te, y ves que la otra persona no reacciona y entonces no lo estás comunicando de manera uh -huh. efectiva. Estás esperando, tienes la expectativa de que la persona se dé cuenta uh -huh. porque lo estás llevando a otro nivel y entonces usted te sigue cargando Emocionalmente, uh -huh. cuando eso se puede evitar, tú diciéndolo desde, desde que te empieza a molestar, oye, este baby, o como tú le digas, este, ¿puedes sacar la basura, por favor? Y hacer el acto de poner a la persona a practicar uh -huh. eso, es como que, ah, mira, mira la basura se saca. Exacto.
1: Exactamente. so Yo creo que eh, la parte de la comunicación asertiva es un pilar muy clave a, a la hora de la convivencia porque te va a evitar muchos conflictos. Hay conflictos inevitables que van a pasar y quizás podemos ir eh, ya mismo más adelante que tenemos un espacio para los conflictos, pero eso te va a ayudar a disminuir eh, esa intensidad de coraje que puedas sentir en la relación porque pues vas a experimentarlo pero, pero no, no, no necesariamente por cosas que podemos trabajar desde antes porque son cosas cotidianas son cosas que pasan todo el tiempo como que no 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 es algo que, que, que no, no no lo vas a evitar mañana es que mañana vas a ver otra vez la basura llena entonces mm. como que qué vas a hacer la vas a sacar no la vas a sacar vas a comunicar que te molesta que esté llena la basura o, o sea que no son qué, temas lo... aislados exacto no son temas aislados son
0: cosas que impactan la calidad de tu ajá, vida ajá. y la comunicación va desde el bagaje hasta las expectativas, hasta los límites y... Hasta las y la... de comunicación
1: y ahora que vamos para los límites.
0: Exacto. De verdad, yo creo que no hay cosa que ponga más estrecho a la pareja que la comunicación. O sea, ni el tacto, ni la sexualidad, si. ni, ni los paseos, ni los viajes, ni... O sea, tú tener una conversación profunda o tú sentirte en la libertad de tú poder abrirte y ser y que la otra persona sea receptiva a todo eso que tienes que decir y sea algo como bidireccional. Uh -huh. Eso no, no hay... Y primero, que, que no hay cosa que enlace más a la, a la, a la pareja. pareja. Y segundo, que, que la solidifica. O sea, que, que cual, pueden venir conflictos y vas a tener las herramientas para precisamente es manejarlo adecu adecuadamente uno... Y segundo, que las probabilidades de que se rompa ese vínculo son mucho más difíciles. Claro,
1: claro, porque tú tienes esa, ese hábito Exacto. de comunicarte asertivamente con tu pareja, de validar sus emociones, de entender de dónde viene eso. Tú sigues conociendo a tu pareja porque no dejamos de conocer a las personas. Las personas las conocemos todos los días. Hay cosas nuevas que siempre salen a resurgir. So. Es importante que entendamos que tener eso nos
0: va a brindar mucho bienestar dentro de la relación de pareja. Entonces... Uh -huh. so, entonces, los límites. El límite yo lo veo y siempre hemos hablado de límites en, en otros episodios y es como, como esos no negociables. ¿Dónde están esas líneas que yo no Uy. quiero que la otra persona cruce? Pero a la misma vez siendo empático, flexible y reconociendo que la otra persona tiene unos no negociables y, una, uh -huh. y uno, o sea, unas líneas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo negociar o cómo llegar a un balance entre lo que para ti no es negociable y para mí no es negociable? Y cómo eso puede convivir.
1: Pues mira, primeramente tenemos que entender que existen tres tipos de límites, ¿ok? Uh -huh. Están los límites porosos, están los límites eh, rígidos y están los límites saludables.
0: Límites porosos.
1: Ajá. Explica un poquito más. Ok, los límites porosos básicamente es cuando... Yo no tengo límite. <ríe> okay. Para hacerlo más, más sencillo, cuando no tengo ningún tipo de límite, cuando dejo que todo lo que me rodea me afecte directamente. Eh, que, y, pero, pero no me doy cuenta que me está afectando. Okay. Porque yo permito que esa influencia externa entre a mi vida y yo me hago parte de ella. Eh, puedo traer quizás un ejemplo. Eh, tú estás con tu pareja, tu pareja tiene ese bagaje histórico eh, en donde hubo traumas que quizás no trabajó directamente... Tú acompañas a tu pareja, pero tú te llevas el problema al pecho. Y tú dices, como que si tu pareja está breando con eso, pues entonces tú te lo metes, te lo tomas bien en serio... Y tú lo que haces es como tratar de cuidarlo, evitar que él reviva esos procesos de trauma o ev evitar entonces que se sienta mal o buscar la manera de cómo eh, eh, encontrar ese momento perfecto para decirle eso que le quieres decir, pero sin herirlo, eh, ¿verdad? Sin entender que hay cosas que pues inevitablemente van a generar un impacto emocional en tu pareja y tú no tienes el control de esas emociones de tu pareja. So, aquí ese límite poroso es yo no entender la responsabilidad que tiene la otra persona sí, de entender... Eh, eh, sus, sus emociones profeso. y sus procesos. O sea, como que yo no tengo la culpa de que a ti te haya pasado eso. Y yo no me lo voy a llevar al pecho como si eso fuese también mío, porque eso no me corresponde. Yo tengo mi, mi, mi maleta, viene llena con un montón de cosas, eh, y yo no puedo llevarme cosas que son de tu maleta,
0: ¿ok? Eso es cuando tú como, como que pones, para ti es prioridad, entonces las necesidades de los otros y te olvidas de tus correcto,
1: límites. Correcto, correcto, que te olvidas exactamente de tus límites. Pero entonces cuando hablamos de los límites rígidos, es todo lo opuesto. Yo estoy no siendo nada empático con mi pareja.
0: No eres negociable.
1: No, exacto. Es como que, pues, te pasó, pero pues, espera con eso. Es como que, ok, donde está la parte empática, donde está ese apoyo, donde está ese acompañamiento, porque si tú pasaste una crisis y ahora es que está saliendo el revolú, pues entonces, ¿cómo cómo puedo yo aportar al bienestar de mi pareja? ¿Qué, tú, qué necesitas? ¿Cómo yo te puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas mejor? Ta, 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 sin... Entrar en la dinámica que tiene que ver con la responsabilidad que tiene que hacer la otra persona con sus emociones. Y ahí, en esa dinámica, estamos hablando de los límites saludables. Porque yo establezco esa línea en donde yo voy a ser empático, en donde yo te voy a acompañar, en donde yo te voy a brindar y voy a cumplir con mis responsabilidades en error como pareja, pero reconozco que tú tienes que trabajar con tus emociones, que tú tienes que trabajar con eh, ser una persona asertiva y tienes que trabajar con establecer tus valores o todo lo que tenga que ver con la creación individual tuya.
0: Como puede, también se puede extrapolar o lo, o lo podemos hablar de ejemplos, en el caso del televisor, uh -huh. un, un límite rígido es cuando dice, no, pues lo siento, yo no puedo dormir sin televisor y el televisor se queda ahí.
1: Exacto. Entonces, pues ahí automáticamente qué hiciste. Y el
0: de los límites poroso, dices, pues, pues... Está, está bien.
1: bien, pero ni modo me acostumbro. Es como que, pero espérate, espérate. Si okay. es algo que te molesta. Exacto. O sea,
0: donde un ¿dónde saludable, está la línea. Donde un límite saludable pudiera ser, ok, pues el televisor se puede quedar en uh -huh. el cuarto, pero entonces... Vamos entonces a tratar de apagarlo a X. O, o vamos a tratar entonces de, de que lo que tú consumas en ese tiempo entonces no sean películas de acción, claro. que, que impactan mi sueño. Uh -huh. Por ahí uno va entonces en la negociación de qué es importante para ti, qué es importante para mí, donde nos encontramos.
1: Exactamente. Y yo creo que pues ahí tenemos una definición clara con ejemplos de cómo podemos establecer límites saludables. Así que quizás para entrar al último tópico... Sí, y lo importante
0: ir... es llevarse la idea.
1: Exacto, por lo menos que tengas la idea. Y quizás para entrar al último tópico, yo creo que es importante que hablemos sobre lo que es el manejo de conflicto.
0: Importante problema. ¿Cómo, ¿Cómo evitar abandonar esa convivencia? Mm,
1: es fuerte. Es fuerte porque cuando, cuando tú tienes conflicto con tu pareja... mayor Yo te diría como el 90% de las veces... Tú estás respondiendo al conflicto conforme a, tu, a cómo lo aprendiste.
0: Claro. no Y, y a lo que pues, lo, con lo que constantemente estamos bombardeados. Uh -huh. Y a mí a veces me, me molesta. Y, y hay que ser como bien juiciosos a la hora de, de esas creencias que nosotros vamos formando uh -huh. o cómo las vamos manipulando en el tiempo, porque ahora vivimos bombardeadas en las redes sociales con que te mereces todo. Oh. Te mereces que una persona que haga esto y que haga lo otro. Te mereces bla, bla. Si no está aquí o si no hace esto, pues no es para ti. Entonces todo el tiempo estamos consumiendo estas cosas que nos hacen creer que las negociaciones, o sea, como que sacan...
1: La parte de negociar. Sacan la
0: parte de negociar claro. de... de de la situación y es como que la parte de negociar ahí es donde está lo saludable de que ok, está bien que tú tengas esas expectativas pero uno las comunicaste número dos tú cumples con esas expectativas uh -huh. porque qué fácil se nos hace nosotras como mujeres hay un hombre que, que me abra la puerta que me regale flores pero tú eres detallista con el hombre exacto tú cultivas esa relación que uh -huh. es importante para el hombre que, que que tú haces o que dejas de hacer uh -huh. me entiendes tenemos que estar súper conscientes porque a la hora de manejar el conflicto nos impacta. Entonces, lo que hacemos es que Renunciar.
1: Literal. Nos quitamos. Dijimos, ah, pues no cumple. Pues bye, se acabó. Y es como que, pero espérate, ¿qué trabajaste tú? ¿Qué hiciste tú para que claro. esto funcionara? No o sea, vas a
0: encontrar a nadie que encaje perfecto uh -huh. con cómo tú fuiste criado, como, como según tus expectativas y tus límites, si no te sabes comunicar y si no sabes manejar los conflictos.
1: Importante. Importantísimo. O sea, eso es. ¿Y cómo yo puedo eh, manejar adecuadamente los conflictos con mi pareja volvemos, manejé mis bagajes, eh, si hubo trauma en mi niñez, si yo experimenté eh, formas de resolución de conflictos de manera violenta, yo todavía sigo creyendo que esa es la forma correcta de resolver conflictos o reconozco que tengo que trabajar con eso y cambiarlo porque no genera bienestar ni a mí ni a nadie.
0: Sí, que está fomentando como yo. Que estoy
1: fomentando, uh -huh. exactamente. Así que cuando yo... Tra hago ese trabajo de forma individual, ¿verdad? De cómo yo puedo resolver mis conflictos. Entonces, en la convivencia, cuando voy a entrar a ese espacio de convivir con mi pareja, entonces yo tengo que conocer cómo mi pareja resuelve su conflicto.
0: Sí, a mí me pasaba mucho y va alineado a eso. Yo soy una persona que cuando, que cuando me molesto necesito mi espacio. Eso es verdad o sea y a nosotros nos, nos ha pasado mucho no, o sea, no. esta es la segunda vez que yo vivo con Emanuel ya me la conoce primera, la primera aprendimos mucho en la primera yo me molestaba por algún tema de convivencia y me iba a mi cuarto entonces Emanuel es bien comunicativo activamente comunicador entonces venía y me abría la puerta ya se te fue ¿Piensas hablar o no, o no vas a hablar? Y es
1: un estilo de, de comunicación agresiva, by the way. Ajá. Y entonces era
0: invasivo. Esto estábamos hablando del 2014, ya van nueve años. Sí,
1: ya, ya hemos crecido bastante.
0: Hemos crecido, <ríe> hemos crecido. Este, era, era como invasivo. Cuando a mí me invaden, ahí me tranco más. Llega un momento que si presionas a la persona demasiado en un rincón, puede backfire eso, como que puede ser contraproducente, uh -huh. porque entonces lo estás lo estás llevando a la esquina uh -huh. y no no estás manejando o quizás te estás perdiendo de que la persona cree esa receptividad para poder escucharte o para abrirse
1: claro claro porque siempre ve de, de ti rápido que, que tú no estás validando la emoción que estás sintiendo esa persona en el momento y hay
0: gente que incluso se va a vivir juntos y ni siquiera saben cómo a la persona le gusta manejar los conflictos Literal. porque de momento todo era peaches and cream cuando éramos novios claro y entran unos conflictos nuevos o diferentes uh -huh. cuando estamos en la convivencia y de momento como que nos desequilibramos y no sabemos entonces cómo trabajar a la otra persona. Definitivo. Porque hay un trabajo interno de cómo yo entonces manejo mis emociones Uf. y hay un trabajo externo de cómo yo entonces creo un ambiente tolerante de empatía porque si yo no, yo quiero que la otra persona sea empático conmigo, pero yo estoy siendo empático con la otra persona. Ya,
1: yeah. Y, y la empatía
0: viene desde tu entender de dónde viene y tú entender las expectativas y los límites que tú estás cruzando. Fuerte.
1: Y, y, y por esa misma línea es importante entonces que entendamos, que sepamos utilizar las herramientas de manera adecuada. Tengo que ser asertivo, tengo que conocer los límites de mi pareja y tengo que entender que hay veces que mi pareja, en el caso, como el ejemplo de Yandra, necesita un tiempo para poder trabajar eh, el problema porque quizás en el momento siente mucho coraje y ella quiere explotar, quiere decir un montón de cosas que quizás no van a ser ni tan siquiera positivas eh, eh, o, o realmente van a ser reales, realmente es lo que, lo que nace, sino que ella está explotando y cuando te explotas tú no tienes conocimiento de lo que estás diciendo.
0: Yo soy al revés. Yo soy que como tengo apego evitativo, Ajá,
1: Yo no, tengo quiero hacer, no quiero
0: hacer el drama Ajá. y no quiero hacer el show, soy yo evado, el problema. Exacto. A bien, no pasa nada y entonces tengo límites porosos. Violaste mis límites, pero pues no, está lo, bien no pero pasa, no nada. lo voy a comunicar. Ajá. Entonces me voy, me aíslo y no lo quiero hablar y después en mi reflexión es que yo digo, pero si no lo comunico a otra persona, me ¿no adivina, Ajá. ¿cómo yo evito que esto se siga repitiendo uh -huh. si no lo hablo? Uh -huh. Entonces después de esa reflexión es que digo, pues lo que pasa es que... O sea, uh -huh. no es explotar, pero pueden haber de las dos. O sea, uh -huh. que es importante conocer a la persona. Uh -huh. Ya ahora Manuel me deja a mí que yo tenga mi... <risa> Su mi, proceso
1: mi, reflexivo. Su proceso <risa>
0: reflexivo. Y después me dice... O sea, como que llegamos a un acuerdo, pero es que ya obviamente hay una madre Y ahí tú también. ves como
1: ella trabaja su apego evitativo y como yo trabajo mi apego ansioso, porque al, por el contrario, pues quizás mi estilo de comunicación era agresiva y volvemos, agresivo no es violento, violento. sino que es la parte de cómo lo estoy manifestando. Yo quiero resolver el problema rápido. Ahora. Yo lo necesito resolver ahora porque tengo miedo de perderla ya como amiga. Eso es lo que me está diciendo mi apego ansioso. Pero ahora, un tiempo después, habiendo hacer el trabajo, como había que hacerlo, respeto. Tú sabes
0: que eso es parte de... Ya, yo respeto Eso, de proceso eso es
1: parte del proceso de ella, yo le doy su espacio y cuando ella quiera hablar del tema, nosotros nos sentamos y cuéntame amiga.
0: Sí, yo creo que, que es una combinación de uno, reconocer que las otras personas, no, una, que no son adivinas uh -huh. y dos, que vienen de contextos distintos a los tuyos su, su desarrollo, su aprendizaje y su práctica uh -huh. va a ser conforme a, a de donde vienen. Uh -huh.
1: dónde vienen. ¿Dónde nos
0: encontramos? Porque estamos en el mismo equipo y esto suena bien clichoso, pero si yo tengo en mi cabeza que el ganar es llegar a una resolución donde ambos nos sintamos cómodos, tiene que haber una flexibilidad, una Definitivo. negociación uh
1: -huh. y, y
0: yo tengo que ser, que reconocer de que las cosas no siempre van a ser como yo quiero.
1: Uh -huh. Y yo soy partidario, ¿verdad? Y quizá eh, estoy hablando desde, desde mi, mi percepción de cómo yo entiendo que es un manejo de conflicto a, adecuado y saludable que produce bienestar y es Creer que en, una, en un conflicto con tu pareja nadie va a ganar. O sea, no va a haber un ganador y un perdedor, sino es o ganamos o perdemos.
0: Sí, es que no, no es exacto, no debe ser ni un juego ni una competencia.
1: Exactamente, porque al final del día tú lo que quieres es... Es un acuerdo nuevo. Es un acuerdo nuevo, es algo, algo que nos hizo sentir incómodo, tenemos que hablar del elefante rosa dentro del cuarto y buscar el bienestar, buscar la resolución del problema y cómo vamos a aprender de esta experiencia nueva porque pues probablemente fue algo que nunca habían vivido, pasaron 10 años, de momento tuvimos sí. este conflicto y dijimos, espérate, ¿dónde salió esto? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se metió el elefante rosa al cuarto? Tú y sabes. eso es
0: lo ideal. Cada Ajá. vez que uno tiene un conflicto, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto ha pasado antes? Ajá. Si pasó antes no lo solucionaste antes de la manera uh -huh. adecuada. No lo comunicaste uh -huh. o no llegaron a un acuerdo nuevo. O que
1: simple y sencillamente no te molestaba en ese momento. Y ahora, con tus nuevas experiencias, con tu nuevo, nueva madurez, con tu nueva exposición a la vida, te diste cuenta de que esto es algo que te molesta y pues...
0: Sí, como puede ser de momento. Uh -huh. Hubo una convivencia sana antes uh -huh. de ser padre y de momento hay un integrante nuevo... Literal. ...que te expone a unas experiencias nuevas, uh -huh. a, uno, a unas expectativas nuevas y unos límites nuevos Brudal. que no necesariamente... Eh, van a, a los otros cinco años uh -huh. que vivimos juntos. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿cómo esta nueva vida o el giro que ha dado, ya sea con un hijo o ya sea con un trabajo nuevo o ya sea que, que, tu, que tu vida cambió porque tuviste algún duelo o alguna muerte de alguien, lo que fuera? ¿Cómo está, tri está trillando este comportamiento que antes a mí no me... Yo pasaba desapercibido.
1: Literal, literal. Y quizás para irnos ya a los call to action, yo creo que lo que nos podemos llevar en el día de hoy son preguntas reflexivas. Que nos puedan llevar a, a una posible un posible trabajo de cómo voy a manejarme dentro de mi relación con mi pareja dentro de ese espacio de convivencia o previo que sería lo ideal previo previo de, de entrar a la convivencia pero si ya estás conviviendo y, y estás a tiempo pues creo que puedes hacerlo ok y la primera pregunta eh, yendo quizás más a los bagajes es cómo mi crianza influye en las actitudes y comportamientos hacia mi pareja Okay. Esa es la primera pregunta, vengo. y es una pregunta de autoconocimiento puro. La segunda, que tiene que ver con una comunicación abierta, mucho más allá de una pregunta, yo creo que es más como una recomendación, eh, hablar sobre la forma en cómo se criaron cada uno para comprender desde dónde operan.
0: Importantísimo.
1: Okay. Eh, yo creo que eso va a ser un espacio súper súper lindo para cada uno porque voy a... Si tengo la, ¿verdad? la capacidad de estar abierto a eso, puedo eh, ponerme eh, en la empatía de escuchar cuál fue esa experiencia que tuvo mi pareja y ver cómo podemos construir nosotros nuestro estilo de comunicación asertiva.
0: Dices esas preguntas y rápido me, me salta a la mente que hay gente que no, que no quiere hablar de eso. Uh -huh. ¿Cómo hago que, que ese espacio o ese terreno esté lo suficientemente fértil? Porque si tu pareja no se abre, entonces hay una hay una reflexión interna de cómo yo entonces eh, usualmente he respondido a claro. cuando mi pareja se abre, que no he fomentado que existe esa comunicación. Exacto. So, no, no remeter contra, o sea, lo ideal es que pase esto. Claro. Puede haber un trabajo interno, uh -huh. un trabajo que, que hacer, acompañado terapia? De, de terapia, claro. claro, para entonces poder llegar a esto.
1: Uh -huh. Entonces, en la otra parte, yendo por la misma línea del apoyo terapéutico, pudiésemos trabajar nuestras destrezas de comunicación y nuestros límites haciéndonos una pregunta. Es cómo mis experiencias dolorosas afectan mi relación en ese mismo bagaje que vivimos Okay. en esa misma falta o ausencia de límites que tuvimos o de ausencia de, de aprendizaje de la comunicación en terapia como pareja, cómo podemos psicoeducarnos sobre el tema que tenga que ver con establecer límites saludables, tener una comunicación asertiva, conocer esas experiencias que quizás nosotros dos solos no podemos hablarlo, pero con un tercero de manera objetiva puede quizás eh, brindarle a usted la confianza de abrirse en ese espacio y que su pareja conozca por primera vez esa parte que todavía no sabía de usted. Que como hablamos en episodios anteriores, la importancia de ser vulnerables nos va a ayudar a poder ser más asertivos con nuestra pareja. Porque yo reconozco que no soy perfecto, yo reconozco que no soy de palo. Y que yo tengo también mis espacios en donde tengo que trabajar con estos fantasmas, con estas ausencia de destrezas porque pues no me dieron las herramientas, no tuve el privilegio de tener esas herramientas y ahora reconozco que contigo al lado mío, que te amo, que te quiero, que quiero lo mejor para nuestra, nuestra vida juntos como pareja y en nuestra convivencia, reconozco en este espacio terapéutico que tengo que trabajar con esta área, ¿ok? Y por último, yo creo que es bien importante quizás hacernos una pregunta a la parte de, de lo que tiene que ver con, con el manejo de conflictos, es cómo vamos a sentir, eh, a sentirnos cómodos, cómodos en la convivencia, ¿ok? Y aquí es propiciando bienestar, que cuando se presenten conflictos, ¿dónde los vamos a resolver? Hay cosas que quizás le podemos dar como esa identificación de que este espacio, pues vamos, tenemos un conflicto, que vamos al cuarto de resolución de conflictos. No necesariamente tiene que ser un cuarto. Mira, vamos para la sala, vamos a hablar. Y
0: porque tú no quieres estar con la letanía de, de hablar serio y profundo todos los días Claro, de tu vida. claro,
1: claro. Hay cosas que quizás se pueden resolver al momento. pero Quizás ese eso... espacio
0: lo ven como la pausa.
1: Claro, Vamos claro. a hacer la
0: pausa para entonces aquí como desnudarnos claro. emocionalmente y descargar.
1: Claro, yo también conozco personas que dicen mira, vamos a dar una vuelta, vamos a comer comernos un mantecado. Y cuando estamos comiendo mantecado, pues entonces tenemos esa química de hablar. Pues mira, esto, esto pasó los otros días, me sentí incómodo. Y pues nada, después tienen un momento de de compartir eh, el mantecado o esa experiencia juntos, so, yo creo que en esas, en esas cuatro recomendaciones y preguntas reflexivas que podríamos hacernos ¿verdad? a todos, porque yo creo que a todos los que estamos eh, en pareja o buscando pareja debemos hacernos estas preguntas para poder ser lo más asertivos posibles en el momento que sea el de la convivencia, sea con una pareja, o sea con un amigo o sea solo Uh -huh. ¿ok? como te toque así que no sé amiga ¿tú tienes algo que quieras añadir quizás como pues una mira recomendación
0: mi, mi recomendación yo siempre hoy no lo había dado a la mesa sí. me faltaba no
1: pero la historia está con los codos pero no pasa ah, nada
0: okay. lo siento mucho <risa> eh, yo creo que mi recomendación o mi o lo único que tengo que decir es que reconozcamos que no somos perfectos uh -huh. o sea que siempre entramos a un espacio a una relación o lo que sea con unas expectativas de que el otro se acomode ajá uh -huh y pocas veces entendemos que nosotros también tenemos nuestras manías, tenemos nuestro bagaje, tenemos nuestras expectativas irreales, tenemos unos límites que no pueden no hacer sentido para las otras personas uh -huh. así que entender que no que no somos perfectos y desde esa humildad eh, fomentar esa misma receptividad y tratar de, de ser empático con el otro para llegar a, a un bien común
1: bello, nada no. yo creo que le podemos dar conclusión Ahí a hemos <cajanto>.
0: Podemos dar, podemos dar un cierre. Un gracias cierre. por. Ah, queremos dar gracias. Espérate, a Sofía. primeramente,
1: es como siempre, no se nos puede quedar nuestros patrocinadores, patrocinadores principales a Sofía Benio. Sofía
0: Benio, y estamos desde otro, otro, lado, del salón. Del salón. otro lado
1: del salón. Ángulo del salón. Sofía Benio es un coworking space ubicado en la intersección del elevado de Trujillo Alto. Y eh, recuerden que cuando digan el nombre de los infelices automáticamente usted va a recibir un 10%, 10 de, de descuento. descuento. Así que aprovechen la oferta. El sitio yes. está espectacular, se lo recomendamos. Y, amiga, no sé si quieras tú la invitación a nuestro público. Y recuerden,
0: <risa> importante por demás, si usted reconoce que esto es información de calidad que puede ayudar a sus a las personas que usted quiere el bien para esas personas o simplemente puede haber una persona donde usted no sepa que está pasando por alguna necesidad, uh -huh. no le recomendamos <risa> Le pedimos que él comparta esta información, que lo hacemos con todo el amor y con toda la preparación que podemos. Uh -huh. eh, se suscriba a nuestro, can a nuestro canal, a nuestras ¿Dónde redes estamos sociales. ¿Dónde estamos?
1: ¿Dónde estamos, amiga? Estamos en
0: Facebook, estamos en Instagram como los losinfelices.podcast y también estamos en YouTube como Somos Los Infelices.
1: Y en Spotify, pues nos encuentran también como los infelices. En
0: Spotify y en, y en, <ríe> y en Apple, Apple Podcasts.
1: Podcast.
0: <ríe> Así que nada, queremos darle las gracias como
1: siempre por su sintonía y nos vemos el próximo martes. Bye. Chao.
0: Chao. Yeah.